1: arranca el día de la bolsa y en el caso del Ibex 35 de arranca con subidas, Ángeles Lozano.
2: Muy bien, un 0,77% arriba. Tenemos los 8.500 puntos en la mano, 8.501. A ver cuánto nos dura, a ver si los inversores son capaces de consolidar ese nivel. Buen tono subidas de más del 2% para Inmobiliaria Colonial, IAG, ArcelorMittal y Fluidra. También subidas importantes para Melia Hoteles, un 1,7% arriba. Acerinox gana un 1,3%. Ahora Siemens Gamesa, anota también casi dos puntos porcentuales y no tenemos ni un solo valor en negativo dentro de los 35 del IBEX. Las menores subidas son para Red Eléctrica Corporación que consolida niveles en Agas arriba un 0,2 y Telefónica que sube un 0,3, pero recordemos que ayer la operadora ganó un medio. En cuanto a las caídas, estamos viendo los descensos liderados por Niesa Valores. Se dejan y medio. Prisa baja un 4 y Codere que ayer subía con fuerza hoy pierde más de tres puntos porcentuales. Avances para Ecoener del cuatro y medio. Duro Felguera subió un tres con siete y Miquel y Costas avanza un 2,82. con Les recuerdo que hoy tenemos subasta de letras a seis y 12 meses. Subasta del tesoro de activos a corto plazo en una jornada en la que tenemos la prima de riesgo en 73 puntos básicos y la rentabilidad del bono
3: a 10 años en el 0,36%.
1: Subidas también, Paloma, en el resto de indicadores europeos, ¿verdad? Sí,
3: mayores de lo que nos decían los futuros. Tenemos el, la, el bolsa alemana, el DAX de Frankfurt subiendo un 1,08, 15.000. 547 enteros. En Londres, el rebote para, la, para el Futsi es del 0,75. 7.286 enteros. En París, vemos al CAC 40 cotizar en los 6.947 puntos. Las subidas del 1,19%, muy similar a la del Eurostock 50, que gana un 1,20, hasta los 4.187 puntos. Y en Milán, Vemos al MIFTEL subir un 1, 26.762 enteros. Si miramos por dentro las plazas del viejo continente, dentro del DAX están prácticamente todos los valores en verde. Solamente hay tres recortando. Es el caso de EON que cae un ligerísimo 0,05, un 0,06 lo que pierde RWE. Cuyallén está cayendo un 0,9%. El resto, como decimos en positivo, con Infineon a la cabeza, subidas del 2,7%. También un buen tono para Delivery Hero, sube un 2,6, un 2 lo hace Adidas. En la bolsa de París tenemos a cero el Mital como valor más altista, con una subida del 2,5, seguido muy de cerca de Renault. También Hermes entre los primeros puestos con un rebote del 2,37, un 2,2 para ST Microelectronic. En el lado de los recortes, Danone cayendo un 0,85, y Vivendi, que se deja un 0,4%. Vamos ahora hasta Italia, hasta Milán, donde destacan los avances de Pirelli. El fabricante de neumáticos sur un 3,5%. También entre los mejores tenets industrial Arriba un 1,65. Moncler, que gana un 1,5. Y caídas para Atlantia, pero el valor está prácticamente plano con un recorte del 0,10%. Por último, vamos a mirar a los valores dentro de la Bolsa de Londres, a los componentes del FTSE británico, donde nos fijamos en la jornada de hoy en sectores como el turismo. Encontramos entre los puerto, entre los puestos más alcistas a compañías como Carnival, que sube un 2,5%, pero destaca sobre todo las subidas de Ferguson, que mejoraba las previsiones de cara al cierre del año, subida del 4,5%. También entre los mejores, Astid Group, rebotando un 3 o Anglo American, que sube un 2,6.
1: Pues un nuevo buen día para la bolsa uh, europea, sobre todo para el sector turístico en particular, ese menor miedo a la variante Omicron. Avances para el IBEX 35, que está ahí. Jugando por mantener los 8.500 puntos, 8.505 puntos. Una sesión y un menor miedo de los inversores a Omicron que analizábamos hace unos minutos con Victoria Torre de Singular Bank.
3: Y hoy parece que la jornada también va a ser de asista. Y efectivamente una de las claves es el menor temor que hay a Omicron, porque algunos de los estudios que se han hecho sin ser definitivos apuntan a que la incidencia podría ser inferior. Los efectos de esta nueva variante son más leves y esto lo que está permitiendo es que se recuperen algunos de los sectores y de los valores que más castigados hemos visto en las
1: jornadas anteriores. Ese menor temor lo hemos visto también esta madrugada en Asia, donde hemos tenido ganancias generalizadas. En Nikkei de Tokio ha subido casi un 2%, un 2,5% el Hansen de Hong Kong y la bolsa de Shanghai un 0,16%. Allí hemos conocido un dato, el de las exportaciones chinas, que aumentaron el pasado mes un 21%, algo por debajo de lo que se esperaban Suben también los futuros en Estados Unidos, algo más de medio punto porcentual. Repunta también el crudo, los futuros subiendo hasta ahora de la mañana, algo más de un 1,5%. Eh...
4: Cada vez está más cerca la Navidad y con ella llegan las luces que adornan las calles, llegan las reuniones, hacer lista de deseos y en el corte inglés está todo preparado para vestir tu casa de Navidad. Acércate y encontrarás todo tipo de adornos, bolas, figuritas, luces que brillan en forma de cascada, guirnaldas o estrellas. Hay coronas de adviento preciosas, de brezo con vallas rojas, con piñas. Para tu Belén, todas las figuritas, casas, pozos y puentes que puedas desear y algo que me encanta. Todos los los elementos que necesitas para montar una mesa especial en la que celebrar vajillas de diseños muy navideños cuberterías con ese toque diferente de fiesta, manteles y servilletas de tartán y otros estampados acorde con estas fechas yo disfruto mucho preparando esa mesa a la que nos sentaremos todos juntos y el Corte Inglés me lo hace todo muy fácil y me ayuda a darle ese toque personal y diferente el Corte Inglés ha reunido para ti este mundo mágico en un único lugar para compartirlo con con esa ilusión de decorar y todo lo tienes disponible en tienda, en la web y también en la app del corte inglés.
5: Capital Intereconomía, siempre por delante.
1: 9 y 7 minutos de la mañana, por cierto, en el mercado continuo. Nos fijamos hoy en una compañía 60 se está subiendo un 1% ahora mismo en estos primeros compases. Hemos conocido esta mañana... La dimisión del director general de la compañía, de Fernando González Sánchez, que ha presentado su renuncia voluntaria en el ejercicio de sus funciones como director general del grupo EFENTIS. Eh, IBEX 35, ¿cómo lo tenemos ahora mismo, Ángeles?
2: Pues eh, ya hemos perdido los 8.500 eh, por la mínima. Son 8.493, pero bueno, ahí está ese nivel psicológico. De momento el índice sube un 0,65%.
1: Vamos por dentro de nuestro selectivo a ver cómo están las 35 del IBEX.
5: IG, expertos en CFD, barrera.
3: Y comenzamos el repaso a los 35 del IBEX con Acción. Aquí hasta ahora está subiendo un 1,6%. Coloca la compañía sus acciones en los 160,8 euros. Buen tono hoy para
2: las empresas cíclicas, para las acereras del mercado. Acerinox está ganando un 1,6. Cotiza en 10,15 euros. Y
3: también por, cima, por encima del punto porcentual de ganancias vemos a la constructora ACS. Sube un 1,10. A esta hora... Sus acciones superan los 22 euros. Hoy es noticia porque anunciaba la compañía que va a pedir daños y perjuicios por el cierre de Castor tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón por la que se absolvía de varios delitos al presidente y al consejero delegado de Escal UGES, la promotora del almacén de gas. Este hecho ha dado a las al principal accionista ACS con un 66,7% para pedir responsabilidades a la Administración por el cierre de la instalación que tuvo lugar en el año 2012. Seguimos
2: nuestro repaso alfabético por el IBEX con AENA Consolida Niveles. Está eh, cotizando muy cerquita del cierre de ayer en
3: 134,30 euros. Con 30 y vamos con más avances los de Almiral que sube un 0,76. Sus títulos se intercambian a 10 euros con 64. A Amadeus,
2: una de las compañías que ayer repuntaba con fuerza gracias a la toma de posiciones en el sector turístico hoy mantiene esa tendencia y recupera un 1,13 por lo que cotizan 58,86
3: y uno de los que más sube dentro del IBEX 35 es aceromital roza el 3% de subida 2,96 los títulos a 25 euros con
2: y tendencia mixta aunque mayoritariamente
3: alcista en el sector
2: financiero cotizado en el IBEX, el Sabadell rompe esa línea hacia arriba con una caída de medio punto porcentual que deja sus títulos en 60 céntimos. Sin
3: apenas movimientos los títulos de Bank Inter que se colocan en 4 euros con 42
2: y BBVA se consolida por encima de 5 euros ayer ya ganaba un 4,5% hoy remonta otro 1,42% hasta 5,07%
3: y el Banco Santander sube hasta ahora un 0,60% estamos viendo sus títulos, venderse y comprarse por 2 ,83 euros. y CaixaBank
2: el último por orden alfabético de los bancos cotizados en el IBEX recupera un 0,55% se cambia a 2,35%
3: turno para Celnex que sube un cero 86% acciones 51 euros con 72 céntimos. Sí,
2: Automotiva arriba un 1,2 en 25.84.
3: En rojo estamos viendo los títulos de Nagas, se dejan un ligero 0.15% acciones que se intercambian a 20 euros con 54. La eléctrica Endesa luchando por recuperar los 20 euros por
2: acción, de momento en 19.90 sube un 0.4.
3: Las acciones de Ferrovial suben medio punto porcentual, cotizan en 25 euros con 94 céntimos. Muy
2: buen tono en Fluidra, que gana más de un 2% hasta 33,25.
3: Y Grifols, prácticamente plano, sube un 0,07%, títulos 15,31.
2: Iberdrola, ganando un 0,2 en 9,98.
3: Turno para Inditex, que sube casi un 1%, un 0,94, acciones 28,88. La tecnológica Indra,
2: avanzando un 1,27, sus títulos se compran y venden a
3: 10,36. También ganancias para Inmobiliaria Colonial, sube un 1,08 sus acciones se intercambian a 7,97 euros con 97 céntimos.
2: IAG, que ayer ganaba casi un 8% y mantiene esa tendencia alcista, aunque de una forma mucho más moderada en cualquier caso, sube un 1,17 y cotiza en
3: 1,69. Los títulos de la aseguradora MAPFRE se colocan en el euro con 83, está registrando una subida del 0,77%. Y Melia sí que mantiene
2: ese buen tono que ayer caracterizó la negociación en las empresas ligadas al turismo turismo. La cadena hotelera recupera un 2,72 y también la cota de 6
3: euros. Cotiza en 6,04. Merlin Properties subiendo medio punto porcentual. Acciones 9 euros con 64 céntimos. Avances muy suaves para Naturgy. Las
2: acciones de la gasista en 25 euros justos por título.
3: Buen tono para Farmamar que está subiendo un 1,5%. Títulos que se intercambian en los 53 euros. y medio.
2: Red Eléctrica Corporación con caídas muy suaves de 4 céntimos en 18,86. Más subidas las de Repsol, arriba un 1,30%, acciones 10,40%. Las dos compañías de renovables cotizadas en el IBEX, Siemens Gamesa y Solaria, con avances sobre todo Siemens Gamesa, que gana un 1,5% hasta 21,51
3: euros. Y en el caso de Solaria los avances son del 0,9 con las acciones a dieciséis euros.
2: Y hay una pequeña recogida de ganancias en Telefónica. Los títulos de la operadora ayer subían un 2,5 y sufren un recorte suave del 0,4 que deja el precio de los títulos en 3,74. Y
3: el último del IBEX, por orden alfabético, es Viscofana. Está ahora en positivo, sube un 0,90. Coloca sus acciones en los 56,65 euros. Con 65. El IBEX 35 subiendo un 0,60. Está cotizando el índice español en los 8.489 puntos.
5: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en ig.com.
4: Si te controla tu móvil.
0: Si te impide publicar en tus redes sociales.
4: Si odia que quedes con tu grupo.
0: Si te prohíbe vestir como
4: quieres. Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
0: Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Circo Alegría presenta en Madrid su nuevo espectáculo Circo sobre Agua 2. 24.000 litros de agua, equilibristas, malabaristas, payasos y animales marinos en un espectacular océano holográfico en 3D. Gran carpa climatizada junto al Palacio de Hielo. Auténtico circo sobre agua. Compra ya tus entradas
4: desde 8 euros en circoalegría.es ¿Cuántas veces
6: has escuchado eso de
4: abrígate que vas a coger frío?
6: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de canaldeisabelsegunda.es
5: Radio Inter Economía les desea felices fiestas y próspero año nuevo.
7: ¿Abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad? Responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
0: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
1: 17 minutos casi, son las 9 de la mañana de este martes, 7 de diciembre, en pleno puente aquí en España. No es festivo en Europa y tenemos a las bolsas europeas cotizando con subidas, están las ganancias en torno al... 1% que se han moderado mucho en los últimos minutos las del IBEX 35, que ha llegado a estar por encima de los 8.500 puntos y que ahora está en los 8.475, subiendo un 0,4%. Bien, es cierto que ayer el IBEX 35 fue la bolsa europea que más subió, cerró su mejor sesión desde julio, la tercera mejor sesión en lo que va de año. Pablo García, director de Educación Salfa Value. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Lo que están viendo en las bolsas es que ya no hay miedo al impacto del variante Omicron.
7: Bueno, los mercados siempre se mueven con mucha más rapidez a lo que la sensatez impera. Eh, insistíamos desde hace unas tres semanas prácticamente que el mercado estaba muy condescendiente y que necesitaba tomarse un respiro. Y sobre todo por los confinamientos en algunos casos, pero sobre todo las restricciones a la movilidad. Eh, la mitad de la caída se produjo antes de que eh, averiguáramos que, que teníamos una nueva variante Omicron y que desconociéramos los efectos de la misma. Es decir, de los 4.400 puntos de Eurostock, nos fuimos prácticamente a, a estos niveles, 4.250, por ese estilo. ¿eh? Y, y bueno, pues desde la llegada de Omicron nos fuimos a, a zona que estuvimos prácticamente durante el mes de abril. Eh, es decir, que estamos recuperando casi, casi, una buena parte de las caídas de Omicron. Pero hoy veíamos como Francia, y aunque a algunos les parezca una eccentricidad, pero cierra las discotecas durante cuatro semanas, sí. que no son cuatro semanas cualquiera, estamos hablando de fin de año, estamos hablando de, de las Navidades. Es decir, que las restricciones a la movilidad que provocan que pueda haber una no desace, bueno digamos una desaceleración de la recuperación que estábamos teniendo en Europa, que no olvidemos que venía mucho más, eh, digamos, eh, desfasada en el tiempo que no Asia y después Estados Unidos. Es decir, ahora nos tocaba a nosotros, ahora nos tocaba a Europa y le tocaba a España y, sin embargo, lo que estamos viendo es que todos eh, los organismos internacionales han ido revisando a la baja e, insisto, esto es antes de Omicron. Por lo tanto, Omicron ponía un poco una un freno uh, de repente que no sabíamos y que parece que ahora la violencia mortífera es inferior a lo inicialmente previsto. Nosotros iniciamos prácticamente, eh, el día 10 de noviembre decidíamos eh, realizar grupalías eh, eh, y, y, y ponernos en unos niveles de, de liquidez los más altos del año, con lo cual, la verdad es que hemos tenido fortuna y, y lo que hemos hecho durante esta ayer, incluso el viernes, es ir tomando posiciones, ¿no? Porque pensábamos que era más que suficiente. Al fin y al cabo, los bancos centrales están haciendo su trabajo y los resultados del 3T fueron muy satisfactorios, con lo cual entendíamos que esto era una toma de beneficio importante, pero pero digamos que esto no es, el, como dicen en mi tierra, no el acabose, y esto parece que ya desaparecía, ¿no? Como cuando llegó la variante delta, ¿no? Es decir, esto está algo más controlado, pero pero bueno, es es una nueva oportunidad para tomar posiciones en, en valores de calidad.
1: Si seguimos perdiendo el miedo a la variante, eh, ¿seguirá remontada en dos sectores eh, que tiraron ayer hacia arriba de la Bolsa Española y que han sido de los más castigados en los últimos meses, como son el sector turístico y los
7: bancos, Pablo? En el corto plazo sí, pero yo sigo insistiendo. Eh, si hay restricciones a la movilidad, independientemente de Omicron, eso no es una buena opción para, para tomar posiciones en, en compañías en aerolíneas. Hemos visto que a France-KLM ya no solo es que las cifras no sean tan satisfactorias, aunque estamos en, en fase de recuperación. Hasta 2023 no recuperaremos a priori, según comentan las propias compañías y muy claro el CEO de, de Ryanair, las cifras de 2019. Y los balances están muy tocados. De hecho, el M retrasó una de las ampliaciones de capital previstas. no eh, Yo creo que es mejor ir a esos valores de calidad en los sectores que han publicado buenos resultados y que tienen un cierto respaldo, como hemos visto, del mercado, como es el de semiconductores, como es el sector industrial e incluso el sector bancario con los movimientos ante extraños y muy volátiles de, de los bonos, yo creo que sí vamos a tener una subida, los tipos largos en Estados Unidos, obvio, y en Europa por mucho que Cristina Lagarde y Luis de Guindos, que son los más dovish tendrán que dar su brazo a torcer respecto a, a Weyman, respecto mm. al presidente del Bundesbank que quiere que, digamos, se siga un poco eh, la senda que ha tomado Jerome Powell, que no olvidemos que ha dicho señores, el tapering va a ser más rápido y las subidas del tipo están a la vuelta de la esquina así que no se acomoden porque hemos tenido un mercado muy acomodado con unos niveles de deuda brutales y con una inflación que, en el caso de Estados Unidos y Alemania, están por arriba del 6%, con los tipos al cero. Eso es insostenible a medio plazo. Entonces, el sector financiero sí es una buena opción Tomamos posiciones en un Allianz, también en un PNP eh, o un Ambro, que nos parecen posiciones más interesantes. Con lo cual, a, a la pregunta de, ¿no, ¿tomamos lo que está en el ojo del huracán, que es lo que más ha caído y el rebote corto placista va a provocar fuerte subida Desde mi punto de vista, no merece la pena tomar esos riesgos cuando tiene valores de calidad que han sucumbido a la variable Omicron y que, que nos dan mucho más respaldo desde el punto de vista fundamental.
1: El que está a la más de entretenido, Pablo, es el sector teleco. Uh, Ayer conocíamos, uh -huh. ¿verdad, Paloma?, una, una operación que lo que pudo haber sido y no fue y, y luego tenemos otra en ciernes, ¿no?, que, que va dando pasitos. Cuéntanos.
3: Pues por un lado, hemos tenemos que ver cómo afecta el mercado esa noticia. Conocíamos, que hemos contado hasta a lo largo de esta mañana, que Orange y Vodafone negociaron su fusión, a principios de 2021 una fusión que no salió adelante porque el gobierno francés, que posee el 23% de Orange, temía perder el control con el traslado de la sede a Reino Unido. Ni las compañías ni el Ministerio de Finanzas francés ni confirman ni desmienten, pero los medios franceses dicen que esa posible fusión que al final no se ha llevado a cabo habría creado el mayor operador de las telecomunicaciones en Europa con ingresos de 85.000 millones de euros. Si miramos a la cotización de las dos compañías, por un lado en la bolsa de Londres, tenemos a Vodafone registrando un ligero descenso del 0,12% y en la bolsa francesa, en el CAC 40 de París, Orange, está prácticamente plano registrando una subida del 0,05% y tenemos otra protagonista en el sector teleco, es Telecom Italia que anunciaba anoche que ha elegido a Goldman Sachs y a Tree para asesorarla sobre la oferta de aquí presentada por el fondo estadounidense KKR y evaluar así cualquier posible alternativa estratégica para asegurar su desarrollo. Dentro del MIFTEL tenemos a Tima telecom Italia subiendo un 0,8.
1: ¿Por qué tanto movimiento en este sector, Pablo?
7: Bueno, básicamente por dos. Una una razón es el Fremont, es decir, los KKR de turno tienen mucho dinero gratis y ven... El punto número dos, que las telecom están muy baratas. Es verdad que las telecom no crecen en top line, quitando quizá por T-Mobile y Deutsche Telecom pero ni Orange ni, ni Telefónica están teniendo crecimientos sustanciales, pero siguen sí estando muy baratas. Es decir, han subido precios, tienen pricing power, y lo que estamos viendo es que, bueno, la, en los niveles de deuda sobrevictas. Y los niveles de, de, de free cash flow siguen siendo muy razonables, con lo cual, bueno, son cash cow, que decimos, ¿no? Son grandes generadoras de caja, y es normal que por esta infravaloración, la verdad es que es el sector que en Diva y presenta más potenciales fundamentales, y que ahora por fin el momentum está empezando a mejorar. Desde luego, la operación, ¿no? Telecom Italia es una, una compañía eh, que necesita mucho mucha limpieza ¿no? y que ha puesto un precio eh, en absoluto desorbitado, sino que se lo diga a Vivendi, que pagó más de un euro por la participación que tiene en la Telecom Italiana y la oferta es prácticamente la mitad. ¿no? O sea que yo creo que todavía queda mucho por hacer y, y es sorprendente, ¿eh? lo de Borazón y Orange, yo no digo que no sea sorprendente, sobre todo después de las opciones que había con reducir de cuatro a tres operadores en Francia con Bouygues Telecom que hubiera sido una opción mucho más razonable incluso para para Vodafone sabes que el mercado el sector está muy revuelto eh, y desde luego las mejores opciones son eh, eh, por lo menos empezar a tomar posiciones y aunque solo sea por el dividendo, la rentabilidad por dividendo, por ejemplo de Orange que calculamos, es eh, superior al 8%, con los tipos al cero, con la inflación que está creciendo, una protección, si no queremos arriesgarnos a las aerolíneas puede ser un sector aburrido, pero eh, bueno, cada vez menos aburrido como es el sector telecom ¿Ves sopable Telefónica? Bueno, Telefónica no es opable porque el gobierno tiene la Golden Share. Es decir, eh, sería perfectamente opable, troceable y valdría mucho más por separado de lo que vale actualmente. Pero claro, eh, si en Orange ya lo hemos visto con el 23% del capital por parte del Estado, que no les hace falta. Es decir, al final hay dos cosas que yo siempre he criticado. La Golden Share y desde luego que alguna, algunos grupos industriales o eh, inversores tengan unos derechos de... de de votos que no están relacionados con su participación, no que hay muchos casos. no El tema de la Golden share es que inutiliza una, una una operación corporativa sobre Telefónica, pero eso no quiere decir que no esté barata, Telefónica le damos un potencial brutal ¿eh? y está cotizando unos ratios que son inminentemente baratos, un PER que para 2022 no llega seis veces, no cuando estamos teniendo cierta recuperación. Por lo que comentamos antes, no hay top line, el crecimiento no está online pero los niveles de ROE son del, del 20%, eh, eh, lo cual no está en absoluto normal y con un apalancamiento que casi eh, podía llevarnos a la mitad del apalancamiento al año que viene de lo que tenía anteriormente, ya hemos conocido los, las ventas de activos Telefónica pero opable, yo creo que el gobierno lo dijo muy claro prolongando eh, eh, ese veto a posibles sectores estratégicos. Pero hasta 2022, ¿no? luego veremos
1: a ver qué pasa, no, no solamente en el caso de Telefónica, no esos lindajes es para otras empresas estratégicas a ver qué pasa después del 2022, a ver qué pasa también con su evolución en, en, en bolsa, pero la pandemia ha bajado mucho la espuma, ¿no? ha bajado mucho el agua y se han quedado, iba a decir barata, pero sé que lo de barata, a los que sabéis de esto, Pablo, nos no gusta la palabra barata, pero se han quedado eh, Mira, yo...
7: a, a tiro de opa, ¿no? Sí, pero pero no no va a haber por ese bloqueo. A ver, yo, yo Telefónica no he comprado pff, 10 años, 15, la verdad que no recuerdo si, si he comprado alguna vez Telefónica, pero porque no tiene ese momento, ¿no? Es una, fíjese que eh, Telefónica tuvo su momento, ¿eh? Cuando, cuando apostó. Por, el, por los audiovisuales, que ahora parece que es obvio, ¿no? Con los Netflix, con los HBO, con Disney, pero Telefónica tuvo una oportunidad histórica. Y yo recuerdo que todos los analistas de Telecom, ¿eh? esto es lo hemos de llevar demasiado tiempo en esto, ¿no? Pues todos criticaban enormemente, pero ¿qué van las telecoms a, a crear plataformas audiovisuales, no? Eh, era, parecía una locura y fue un error estratégico. Es decir, necesitamos un catalizador en las ventas. Necesitamos que, que las Telecom no sean solo autopistas de telecomunicaciones, ¿no? Y, y que les paguen un pequeño peaje y mientras se están forrando los Google los están forrando los Netflix. Eh, y, y todavía no han encontrado esa pieza angular. Y cuando la tuvieron, fueron muy criticados y estaron, como fue el caso de la compra de Endemol, de la propiedad te, telefónica, ¿no? La, la plataforma de Gran Hermano, etc. no Así que, no lo sé, los catalizadores simplemente, como bien dices que están baratas y, y eso es cierto. Y los movimientos corporativos pueden ser una opción muy, muy interesante. Si las Golden share, pues empiezan a ser, a no ser tan golden, ¿eh? a lo mejor es plantearse que Vodafone y Orange podrían funcionar perfectamente y no ser tan chauvinistas, como es el Estado francés, que incluso eh, bloqueó una operación sobre Danone. Si la, si la bloquean sobre Danone, si los yogures son estratégicos, no sé si van a ir a la guerra lanzándose yogures, no lo va a ser. ahora no sé. Este es el este es el juego y, y desgraciadamente es una pena, no porque podría dar mucho juego
1: a, al sector. Hay que tener a la gente muy muy bien alimentada. Una cosa más, eh, Pablo, hemos hablado de turismo, de sector turístico, de bancos, de, de las telecos ahora. ¿En qué otros sectores os estáis fijando
7: en ¿En Europa o en Estados Unidos? Bueno, yo, yo sigo con la tecnología. Yo creo que hay un, un gran error de, de, de bulto y es que, claro, como los tipos largos van a subir, eh, las compañías endeudadas lo van a hacer mal, los sectores de growth suelen hacerlo mal cuando los tipos suben y yo insisto que ese paradigma ya no es tan real respecto a hace 15 años. Eh, las grandes compañías tecnológicas no están endeudadas. Apple, eh, Amazon, la propia Microsoft... Uh, Nvidia o cualquiera de las compañías que tengo en cartera no tienen grandes niveles, más bien diría lo contrario de deuda, son grandes generadoras de caja y ese crecimiento es, es un crecimiento a base de compras, pero que lo generan eh, con, con papelitos y, y sin necesidad de financiación, digamos, bancaria, con lo cual la subida de tipos puede perjudicar a todos, pero no es ese paradigma obvio, no con lo cual la tecnología pública muy bien. Eh, estas caídas le ponen unos ratios más razonables y yo he seguido con tecnología incorporando ahora al sector financiero como decíamos y de momento pues nos está yendo especialmente bien y todavía me queda pues un tercio de la liquidez que había deshecho hace tres semanas y estoy planteándome ya volverme a poner hasta arriba. La verdad es que los performances tenemos performance superiores al 32% de las carteras. Eh, la verdad es que este movimiento ha salido bien, pero fíjese, sin necesidad de meterme en donde está el ojo del huracán, en aerolíneas y tal, que por supuesto podrían rebotar en el corto plazo, pero yo duermo más tranquilo tomando posiciones de, de, en compañías de calidad y no en compañías que a corto plazo me pueden dar todavía un susto.
1: Pablo García de Ibacón, Salfa Value. El sábado, por cierto, lo ando a dormir dormirse bien, tranquilo, contento, ¿no? Por
7: Dormí muy por bien. Fútbol, muy bien, bien. <ríe> por supuesto, estando terceros el Betis, yo cerraba y aquí la... Eh, ya Silomena, que cerraba posición. <ríe> <ríe> Exacto, y hacía plupalías. ¿eh? Sí, 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 desde luego muy,
1: muy jugosas. Pablo García de Ibacón, Salfa Value, lo he dicho. Gracias, un placer como siempre. Muchas
7: gracias. Igualmente, chao.
4: Casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
5: Si piensas
7: que España es un país y no un estado multinivel, multipluridacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con
5: valores. Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde los principios. Bahía Azul, ya saben, el paraíso en Fuerteventura te espera para que vivas una experiencia inolvidable. Garantizado, el resort de lujo en Corralejo con las comodidades de un hotel de lujo en tu propia villa, con piscina y jacuzzi. Garantizado. Y de diciembre a abril de 2022, un 25% de descuento al hacer tu reserva en nuestra web. Garantizado. Bahiazul.com. Busca Compara. Escucha. Capital Intereconomía.
1: 9 33 minutos de la mañana y el Ibex 35 5 que vuelve a acercarse mucho a los 8.500 puntos que acaba de superar. 8.501 subiendo un 0,74%. Liderando las ganancias dentro del selectivo español. Los títulos de ArcelorMittal subiendo más de un 3%. En torno al 2.0% de subida Fluida y Cia Automotive. Solamente 5 valores en rojo. La compañía que más pierde es Abadel, que se deja un 0,7%. Miramos al mercado continuo. Lo más destacado, las subidas de Coener, del 4,4%. Amres Holding subiendo un 3,94% y más de un 3% de subida para eh, ArcelorMittal y para Erkos. En el lado negativo, destaca la caída de Niesa Valores. Se está dejando un 4,4%. Ecentis pierde más de un 2,5% tras anunciar la dimisión de su director general, Fernando González Sánchez.
5: CMC Markets. Tu proveedor de trading online patrocina este espacio.
3: Y en la renta variable europea vamos a mirar a Londres, donde la cara y la cruz del selectivo lo tenemos en dos compañías que son noticia hoy. Por un lado tenemos en las subidas a Ferguson rebotando un 4,8%, es el más altista, después de anunciar la compañía británica vinculada a los elementos de calefacción, que en el primer trimestre del año ha aumentado las ganancias y además también aumenta las previsiones para el conjunto de 2022. Recordamos, tiene los los ingresos aumentaron a 6800 millones de dólares desde los 5370 anteriores. Las ventas en Estados Unidos, su principal negocio, aumentaron un 27%. En el lado de los recortes tenemos a AstraZeneca, a la farmacéutica que está dejándose un 1,20% después de haber recibido una rebaja de recomendación por parte de Jefferies. Ha pasado de comprar a mantener y, como decimos, está sufriendo una penalización de los títulos de la farmacéutica del 1,22%. Entre las mayores subidas dentro de la bolsa británica, también vemos valores vinculados a las materias primas, con Anglo American rebotando un 3,29% o Río Tinto, que sube un 2,7%. Vamos a mirar a la bolsa francesa, 40 de París. Tenemos que hacer parada en Safran, el proveedor de equipamiento aeronáutico que ha anunciado negociaciones con miras a la adquisición de Orolia, una empresa especializada en soluciones de posicionamiento y navegación para actividades civiles y militares. Hasta ahora la cotización de Safran, también en positivo, está subiendo la compañía un 1,5%. Engie es otra de las protagonistas en el CAC 40 de París. Ha sido seleccionada con su socio, el grupo RAT, para gestionar la red de refrigeración de la ciudad de París. Si miramos a esta hora la compañía también en positivo sube un ligero 0,18% y también en el selectivo parisino hoy hablamos de Total Energies que ha ganado la licitación del municipio de Gante, la tercera ciudad más grande de Bélgica, para la instalación y operación de terminales eléctricos en la vía pública, es decir, 800 nuevos puntos de recarga para el año 2025. Total Energies a está ahora también operando en positivo, la compañía está subiendo un 1,46%. En París tenemos tres valores con recortes, Danone cayendo un 1%, Veolia que se deja un 0,4% y prácticamente plano, recortando un 0,07% el grupo de supermercados Carrefour. En el DAX se trae Frankfurt, destacan las subidas de delivery giro de casi el 4% y también de las firmas deportivas Adidas y Puma. Adidas subiendo a esta hora un 3, un 2,7 es lo que rebota Puma. Y por último, si miramos a la bolsa de Milán, en rojo Terna, el único valor que cae, un 0,30% en el lado de los avances, el fabricante de neumáticos Pirelli que sube un 3,5%.
5: MC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Futuras. Deleita tu paladar con Vinos Marcos Aillón Vinos con balance perfecto para cualquier celebración o evento especial Entra en VinosMarcosAillón.com Y beneficiate de nuestro envío gratuito Vinos Marcos Aillón El placer de tomar un buen vino
4: Cada día hago deporte y vivo en movimiento con Artrohelp
3: Marine. Artrohelp Marine es una fórmula exclusiva con colágeno marino, ácido hialurónico, glucosamina, condroitina, calcio, magnesio y vitaminas. Porque pienso en lo que conviene a mis huesos, articulaciones, músculos y piel. Compra ahora Artrohelp Marine y llévate de regalo Condrohelp cápsulas. Recuerda, pide tu pack 2x1
4: ArtroHelp Marine
3: y CondroHelp Cápsulas. En Herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más
4: información en marnis.es
0: Prepárate para la película más esperada del año. No, no a partir del 22 de diciembre.
4: Si quieres la verdad, vas a tener que
0: seguir. Matrix Resurrection en Cine Yelmo.
6: Después de todos estos años, volver al origen de todo... Volver a Matrix.
0: Consigue ya tus entradas online en nuestra app o Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, y IG.
1: Consultorio bueno, de bolsa aquí en Capital Intereconomía que ya huele y ya suena a Navidad. Ya llega el puente y ya se ponen los árboles, se ponen los belenes, se ponen los adornos aquí también lo has puesto ya la radio concepto de bolsa con Javier Alfayate gestor de GPM Sociedad de Valores ¿qué tal Alfayate? ¿cómo estás? buenos días muy buenos días bueno suena ya Navidad huele a Navidad habrá rally de Navidad estaba mirando ahora mismo y bueno si es que ya no queda nada quedan 16 sesiones de 2021 todavía sí no son pocas
6: pueden pasar muchas cosas para no, bien o para mal no hay que fiarse para bien o para mal claro. efectivamente Esto es
1: como lo del ascensor cuando lo estás esperando y viene con gente y tú preguntas sube o baja me cachis pues yo ahora mismo ya sí, primero me cachis <risa> <risa> y luego de Jesús o baja porque yo ya te lío que no me tengo pues sí, sí así, así estamos, así es
6: ¿a dónde estamos? vamos pues los, uf, eh, Vamos a ver eh, de momento hay que tener en cuenta mmm, una cosa eh, llevamos una buena subida en el año es decir eh, esta corrección eh, que hemos tenido de corto plazo no de bueno dicen que por omicron por, bueno, eh, por lo que sea pero el mercado necesitaba y yo creo que sigue necesitando un poquito de corrección no puede ser eh, subir y subir y subir, ¿no? Entonces, eh, bueno, a priori, es un rebote, hay que mirar a ver hasta qué niveles puede llegar, pero mm, todavía creo que el ascensor pone que para abajo, creo, ¿eh?
1: ¿Y ¿Hasta qué niveles
6: puede llegar? 8.500, eh, claro. bueno, está mucho mejor que estábamos,
1: estábamos casi 300 puntos por debajo la, la semana pasada, ¿no? Eh, 200 o 300, eh, eh, ¿hacia dónde podemos, eh, qué podemos esperar? Que ¿Qué niveles es? ¿Es 8.500? ¿Hasta qué punto es importante?
6: Pues a ver, es importante, pero yo lo considero como un punto intermedio. Yo creo que todavía incluso 8.800, que era el nivel que hace semanas decíamos, oye, cuidado, si pierde este nivel, no es por donde pasa la tendencia, si lo pierde se va a complicar el aspecto. Pues 8.800, yo creo que sería un poquito el punto en el que, bueno, podríamos llegar, así si ya veremos si en, en lo que queda o en lo que resta de año, y tenemos regalos eh, de Santa Claus o no, pero bueno, yo me fijaría en esos 8.800 creo que todavía le queda más impulso a Libes en el corto plazo, insisto, luego ya veremos luego a lo mejor viene un poquito de curvas a principios de año. Hablando de regalo veo que tienes la libreta
1: llena para nuestros oyentes, para sí. compartir valores con nosotros, que eso va a ser luego dentro de un ratito <risa> antes vamos con eh, llamadas con eh, mensajes, con audios 91533 1851, Whatsapp 609 609224716 Maite, buenos días
3: Hola, buenos días Muchas gracias por llamarme tenía, tenía dos preguntas eh, Una es la empresa de uranio Energy Fuels, el ticket es UUU Que cotiza actualmente A 8 dólares, de dentro a 6 Quería saber si don Javier Me recomienda salir y, O más bien quedarme Qué perspectivas le ve Y la otra es la empresa de coches eléctricos Chino Xpeng Que el ticket es XPEV eh, estuve dentro, salí con ganancias, estoy pensando en volver a entrar. Eh, Katie Wood entró el, el viernes. Y uno, si le parece buena idea entrar. Y dos, si entraría en la bolsa de Estados Unidos o mejor en la de Hong Kong por el riesgo de deslisting en uh -huh. Estados Unidos, de ser una empresa china. Muy bien. A ver qué le parece. Muchas gracias.
6: Gracias por su llamada, Maite. Bueno, eh, yo creo que efectivamente no en riesgo de que te puedan excluir de bolsa mejor. Si tiene la posibilidad de Hong Kong, pues mejor Hong Kong, está claro. Eh, vamos con el primero, eh, sobre Energy Fuels. Efectivamente, eh, a ver, está ahora corrigiendo ¿no? hacia su zona de media de 30 semanas, que probablemente, eh, bueno, pues ahí sea un poco el punto de vuelta. ¿no? Está en 7.41, es la por donde pasa la media, es el nivel que no debe de perder eh, en semanal, ¿vale? Es decir, si yo viera un cierre por debajo de ese nivel, eh, insisto, en eh, cierre semanal, yo las, las liquidaría, ¿no? Ya que las tiene a 6, eh, pues yo esperaría un pelín a ver qué hace en ese punto, porque ese punto es clave. Eh, entonces, bueno, esperar de momento. Y sobre, a ver, Speng, eh, voy a poner el código. Eh, XPEV. Sí, voy a, voy a ver la del NICI, de sí. acuerdo, a la americana. Y, y, bueno, luego ya lo único que si la va a coger en, en Hong Kong, bueno, ahí tendrá un efecto de divisa. ¿Tú, tú recomendarías eh, mejor en Estados Unidos? Ante ese riesgo, no, de deslistarse, mejor en, mejor Hong, en Kong. Hong Kong. Mejor en Hong Kong, Sí, a no ser que, bueno, pues, eh, no sé, hagan algún tipo de cambio en el eh, la nacionalidad de esa compañía, porque no creo. Entonces, bueno, siempre mejor ante esos riesgos, ¿no?, eh, curarse mejor un poco... Mejor en casa. En salud, sí. Entonces, eh, a ver, sobre el valor. Ha hecho... Evidentemente ha hecho bien porque ha tenido una semana, bueno, la semana pasada complicada. Ahora se vuelve a situar por encima de los 42, 66 dólares, ¿vale? Hablo de la... Mmm... Eh, de la americana pero bueno al final es, va a ser un poco lo mismo no si, si la tuviera aquí en, en dólares hongkoneses eh, bueno es, eh, probablemente el aspecto sea similar entonces eh, por 42.66 ese es el soporte que no debe perder en semanal igualmente le pasa un poco como a la primera es decir han corregido han apoyado ha entrado dinero vamos a ver si quiere irse a zona de máximos anuales que estarían los 56.60 y a ver qué pasa pero le pasa un poco igual es decir es un punto de entrada sí pero cuidadito si pierde el 42.66 vale vale
1: Mira, nos preguntan antes de ir con más llamadas, eh, varios WhatsApp, ¿eh? Eh, ¿cómo eh, calcular el precio de compra de una acción teniendo en cuenta dividendos?
6: Vale, eh, bueno, el precio de entrada es único, claro, con independencia de, eh, de lo que ocurra. Es verdad que a veces cuando hacen un split o un desdoblamiento ¿no? de acciones sí que tienes que calcular un nuevo precio ¿no? porque te dan nuevas acciones o te quitan acciones. no, eh, Eso sí, ahí sí que hay que recalcular. Pero en el caso de los dividendos, eh, yo sé que hay técnicos que sí que eh, cambian o modifican el gráfico en función de los dividendos que dan. Entonces, es verdad que en ese caso eh, se puede dar, eh, puede dar lugar a que efectivamente puede cambiar o puede variar el precio de entrada. Pero yo no soy de esa opinión, porque si cambias el gráfico por los dividendos, cuando tienes sistemas operando en esos gráficos, eh, las señales bailan. Entonces, no puede ser eso. Yo, eh, Al final, una señal confirmada de compra es una señal, pase lo que pase, ¿no? o del el dividendo que dé el valor. Entonces, yo no soy partidario de modificar esos precios en base a los dividendos, con lo cual yo diría que, que lo calcularía así, es decir, por dividendos no modificaría mi precio de entrada, por split sí. Vale, a ver. Antonio, buenos días.
8: Antonio. Antonio de Córdoba, que. Ayer estuve preguntando y me informaron bien, ¿no? De que tengo una pulvaría, ahora mismo tengo mil y pico de, de pulvaría, pero una minualía atrasada muy grande. Me recomendaron que vendiera incluso todo Santander para haber comprado mmm, BBVA. Uh -huh. Pero me dijeron que lo vendiera aproximadamente sobre 3, 3, 3, 3, 3 15, 3.10. Pero claro, yo observo que mientras más días pasan, por lo menos por ahora, más se va instanciando. Mientras más tiempo tarde en vender, más cara está la acción de, Santan de, de BBVA sí, claro. con respecto a Santander. Mm. Ayer subió, por ejemplo, dos, un, 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 y, alrededor de dos, un 1,80 Santander y BBVA subió un 4,4. 4. Mm. Esta mañana está subiendo 1,80 sí. y, y BBVA está subiendo 1,90. Sí,
7: mm,
8: yo creo que mientras más lo deje... De esta manera, se va distanciando el precio. Claro. Es simplemente eso, a ver si si podría vender hoy mismo. Le me aconseja vender hoy mismo y comprar hoy mismo. O vender hoy mismo Santander y comprar mañana BBVA si, a ver si baja algo.
7: Vale, muy bien.
8: Muchísimas gracias. ¿eh?
1: A usted, Antonio, por llamarnos. ¿Cambiarías, te parece, un cambio ahora mismo eh, sí. eh, Santander por BBVA? Eh, vender acciones Santander para comprar BBVA, que ha vuelto a recuperar los, los cinco. Sí, sí, a ver,
6: eh, ambos son valores bajistas de momento. Eh, en el corto plazo, pero es verdad que ya puestos es mejor BVA que Santander, de hecho, claro está viendo que cada vez que pasan ¿no? más días o más semanas eh, se distancia más, claro, es lo que pasa cuando calculas la fuerza relativa ¿no? entre ambos pues es verdad que es un parámetro que suele mantenerse. Es decir, lo que es fuerte se sigue manteniendo fuerte, lo que es débil se sigue manteniendo débil, ¿no? O, o menos débil, ¿no? En este caso porque son dos que de momento, bueno, pues a día de hoy están por debajo de sus medias bajistas, con lo cual tienen tendencia bajista. Eh, cuando me preguntan, eh, oye, ¿cuándo es buen momento de hacer ese cambio? Pues ayer fue el mejor <risa> momento. Es decir, ¿cuánto antes? ¿vale? Porque eh, estos son, son tendencias que tienden a mantenerse. Y si por lo que sea BVA lo está haciendo mejor que Santander... Haz el cambio ya, no, no esperes porque al final, claro, pues ocurre esto, ¿no? De esperar, esperar, esperar y al final no haces lo que tenías que hacer. Vale.
8: Eh, mensaje de audio. Muy buenos días, me gustaría, por favor, que el analista me analizara Hermes y Adidas. Eh, tengo posiciones en pérdidas de en torno al 5% y Roche, que tengo plusvalías de más del 15% me gustaría, por favor, que me analizara su posible recorrido y me recomendara dos valores europeos o americanos para entrar en su caso. Muchas gracias y un saludo.
6: Vale. Bueno, eh, sobre Hermes, la verdad es que eh, creo que dice que está en pérdidas. Sí, y en Adidas he entendido que en torno a un 5, ¿no? Sí. Bueno, Hermes lo ha hecho bastante bien. O sea, es decir, eh, yo sigo pensando que es para, es para tenerlo en cartera. El lujo en general, y bueno, concretamente en Europa, bien, es un sector que, que yo mantendría, con lo cual Hermes eh, mientras esté por encima de 1.380, 1.385, eh, que lo está de sobra, es mantener, con lo cual muy bien, es decir, aquí va entrando dinero, no, no le veo mayor problema. Y sobre Adidas, eh, vamos a verla... Eh, bueno, aquí tengo que decir que antes que Adidas me gusta más Puma, ¿bien? porque está por encima de su media de 30 semanas alcista bien, Adidas es bajista, con lo cual yo aprovecharía, hoy por ejemplo sube más de un 3%, pues aproveche el rebote para salir. Eh, hombre, que a lo mejor puede subir un poquito más, la zona de los 275, pero nada, sería un valor que yo no tendría en cartera de aumento, Adidas, ¿de acuerdo? Y bueno, y luego Roche, la farmacéutica, vamos a ver, supongo que será la Suiza, la Egotiza en Suiza, mm. eh, yo esto sí que, sí que me la quedaba, y además cuando... A, encima le va ganando dinero, ¿no? O sea, que eh, tiene un beneficio, eh, yo sé que los beneficios a veces queman y, y, y los queremos meter rápido al bolsillo, pero bueno, es verdad que está muy cerquita de sus máximos anuales e históricos, el sector farmacéutico es un sector defensivo que lo suele hacer bien, eh, cuanto peores son las noticias ¿no? del de, de virus, pues eh, lamentablemente, bueno, pues así eh, a estas compañías les va bien. Pues nada, yo en este caso, mientras esté por encima de 357 francos suizos, eh, pues nada, eso es mantener. Yo, es que no, no cambiaba para que algo que ha funcionado, mmm, vamos a seguir ¿no? con, con ello, a no ser que muestre un aspecto por ahí débil no de alguna manera, pero yo en este caso también la tendría.
1: Nos pedía también, pero eso lo vamos a dejar, como sí. siempre, después de las
6: noticias, ¿qué sí, te sí. parece,
1: Javier? Eh, valores. Eh, hmm. Los valores europeos, los americanos, sí. te añado yo. Los sí. españoles, si es que no te gusta Seguimos analizando valores. Venga. Alfredo dice, me gustaría consultar a la lista su opinión sobre BNP Paribas, Kerin y HML Holding. Las tengo en cartera con ligeros beneficios.
6: A ver, BNP, ASML. y HML. Ah, Kerin, sí. Vale.
1: bueno es este todo lujo que lo ha he hecho muy bien, ya que vamos con Hermes. No sé si Kerin también está entre esas que lo han hecho muy bien.
6: Eh, sí, ahora vamos, ahora vamos. Eh, que tenía abierto BNP Paribas. Eh, pues eh, está bastante... A ver, es alcista, está bastante bien en principio. BNP BNP, es, bueno. efectivamente, sí, perdón. BNP Paribas. Eh, entonces, eh, bueno, dentro de los bancos eh, hay que hacer distinciones, porque es verdad que Santander, bva eh, en general, los bancos españoles les está costando. Sin embargo, podemos ver nórdicos o franceses, como el, que es el caso de BNP, que sí que aguantan por encima de sus medias y están cerquita de sus máximos anuales. O sea que, bueno, BNP se puede, puede quedarse en cartera mientras, mientras esté por encima de 55, 50 aproximadamente, 55. O sea que, bien, bien, me parece bien. A SML, pues la Eterna está... A ver, yo sé que la lleva mucha gente, es verdad. De momento es alcista, ¿eh? es alcista vamos a ver si consigue mantenerse por encima de los 685, que de momento hoy con la subida que tiene, parece que, bueno, lo podría, lo podría lograr eh, está, va a estar un poquito encajonada esta es para tener un poco de paciencia yo creo ¿eh? pero bueno, primer objetivo 760 se puede mantener en cartera, yo, bueno nosotros de hecho la, la llevamos en cartera y bueno, Ikerin y a ver, la firma también de lujo uh, francesa, vamos a verla bueno, esta no tan bien quizás eh, como Hermes, que, es, que sí que está más cerca de sus máximos anuales, pero, pero bueno, también parece que se defiende, a ver, yo creo que mientras esté por encima de 685, que digamos que sería un, un buen nivel eh, bueno, pues de comprar si baja incluso, ¿no? Eh, pero ah, se puede mantener con objetivo en 786 insisto, yo creo que el lujo todavía tiene bastante que decir ah, Vale, las tenemos tres BNP, ASML y... Kering. Y Kering, vale. correcto.
1: Nos pregunta Alberto de Bilbao, y dice, es mi primera consulta uh -huh. me gustaría saber cómo ve la lista Globe, el ticker GSM y Console Energy el ticker en este caso CX, con X CE y X
6: Vale, GSM, vamos a verla. A ver, Ferroglobe, efectivamente, el Nasdaq. Eh, bueno, pues eh, no me gusta, mientras esté por debajo de 6,90. Eh, en este caso esperaríamos. ¿vale? Si la tiene en cartera, eh, pues a ver, cuidadito con la zona de los 6. ¿eh? Si los pierde, se le va a complicar un poquito el aspecto. Eh, bueno, lleva una subida bastante espectacular. Eh, desde septiembre, noviembre del año pasado pues bueno, ahora es normal que consuma un poquito de tiempo, un poquito de profundidad, con lo cual quizás no sea el mejor de los momentos, ¿eh? o sea, que esperaríamos. Y ZX con Sol Energy, pues eh, bueno, le ha un poquito como a las a ciertas petroleras, ¿no? en general, que... Eh, bueno, pues han tenido esa corrección con, junto con el petróleo, no. Se sitúa por debajo de media, ahora empieza a bajar un, esa tendencia, se sitúa bajista. A lo mejor estaría fuera si tuviera, si tuviera acciones de consol, que no sé si las tiene compradas o no. Eh, si subiera 24, yo aprovecharía para a lo mejor liquidar y buscarme otro valor que sí que del, del mismo sector, que sí que lo esté haciendo mejor.
1: Nos vamos a las noticias, tiene informativo Después seguimos hasta las 10 y 20 de la mañana Con Javier Alfayate, de GPM Sociedad de Valores Tenemos pendientes, y te dejo ahí mirando la, sí. la lista Dos valores europeos, dos valores americanos Y dos valores españoles Y Venga. más cosas que nos plantean nuestros oyentes Hasta ahora, Javier Muy
6: bien, hasta luego
5: En Capital Intereconomía Información, opinión y análisis Siempre rigor
4: con los planes de pensiones y pías Santander te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora si traes tu plan de pensiones o tu seguro pías al Santander te damos hasta un 6% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander Previsión. Enfoca tu futuro.
0: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa -mp o llamando al 91-19-82-900. Anchoas Codesa. Calidad, artesanía
5: y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en www.codesa.es Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
3: ¿Es posible
4: confiar en un riguroso análisis fundamental que vea más allá de los números y me permita entender las compañías en las que de verdad merece la pena invertir? Con Capital Group, sí, es
3: posible. Más información en capitalgroup.com barra es.
5: ¿Le gusta el queso? Escucha Salud para Todos en Radio InterEconomía. Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851 de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche.
0: La dicha
2: de la vida consiste en tener siempre algo que hacer. Alguien a quien amar... Y alguna cosa que esperar.
4: En Teta Economía os desea feliz Navidad.
0: Son las diez de la mañana a las nueve.